0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente a su programa para el Director General que desea mejorar su calidad de vida a través de mejorar los resultados de su empresa. Mi nombre es Armando Domínguez, me acompañan como siempre Ricardo Vega y Carlos Osoya, esta mañana de viernes, brillosa, ya se fue enero, ¿no? Qué rápido sí. se fue, ¿verdad? Uf, ni, buenos ni, días, ni pero sí. Ni nos dimos cuenta. Exactamente. Sí. Ni vimos a los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí. Y estamos ya en febrero. Sí, caray. Esta mañana de viernes queremos comentar con ustedes un tema muy importante para los directores generales, sobre todo de siempre, pero sobre todo al inicio de año, que es eh, poder diferenciar lo que es estrategia con modelo de negocio y con filosofía empresarial. Hay una confusión de verdad eh, sorda, oculta, pero muy importante en los directores generales que nos hemos empezado nuevamente al inicio de año a dar cuenta en nuestras reuniones de consejo en cuanto a oye, ya hice la estrategia y en realidad no están haciendo ninguna estrategia. Entonces, vamos a platicar de eso. Si les parece, Charlie, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Mi Richard, ¿cómo estás?
0: muy bueno, bien. Muy buenos días a todos.
1: Empezando febrero a todo lo que da, este, ¿no? Vamos. No, no se ha visto tan mal la cosa como se pensaba en diciembre, pero hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas y hacer buenas estrategias. Hay que estar atentos. Bueno,
0: muchas a ver, cosas.
1: vamos a empezar con lo que es estrategia y lo que es modelo de negocio. Yo empezaría diciendo para todos los que nos escuchan, a ver, pon mucha atención. Para mí, cuando hablas del exterior de la empresa estás hablando de estrategia. Uh -huh. Cuando hablas del interior de la empresa, estás hablando de modelo de negocio. Hablar del exterior de la empresa es muy sencillo darse cuenta cuando una conversación tiene que ver con estrategia. Con estrategia se hablan los temas del cliente, de la oferta de valor, del mercado, eh, de cómo generarle valor al cliente y, y sobre todo de temas de incertidumbre. Uh -huh. de adaptabilidad uh -huh. hacia el exterior. Cuando hablas del interior, de, de lo que se llama modelo de negocio, pues hablas de procesos, de organización, de estructura organizacional, de proyectos internos de eficiencia, eficacia, automatización. Entonces, aquí hay una clara diferencia, estimados amigos, para todos los que nos escuchan. Cuando tú estés en una conversación, ya sea en una junta con un director o simplemente quieras identificar de qué estás hablando, escucha, escucha de qué se están tocando los temas. Hablar de estrategia tiene que, eh, tiene que ver con una sola palabra, que es posicionamiento. Hablar de estrategia tiene que ver con posicionamiento en el mercado. Hablar de modelo de negocio tiene que, hablar, tiene que ver con todo lo que es la gestión operativa, el, el cómo... Haces las cosas, ¿no Ricardo? Sí,
0: y, y eso regresamos a lo que hemos manejado muchas veces. ¿A dónde, ¿A dónde vas a jugar que hablas fuera? ¿no? Al mercado, al cliente, ¿cómo quieres que, que te vean? ¿Qué valor quieres que reciba? Pero sí estás hablando totalmente afuera. Pero para mí eso resuelve la, la famosa pregunta, ¿a dónde voy a jugar? Y por el otro lado es cómo voy a ganar, que eso es internamente. ¿Cómo me voy a organizar? ¿Qué gente voy a tener? ¿Y qué procesos tengo que tener para ganar ahí en el mercado que elegí? Pero definitivamente yo por eso son esas dos preguntas que hemos manejado en varios programas uh -huh. y como parte de la metodología de Bormide es así, ¿no? ¿Dónde
2: voy a jugar versus cómo voy a ganar? Uh -huh. Charlie. Me gustan mucho las metáforas, ¿no? La vez pasada usamos, en la transmisión pasada usamos la metáfora de la casa. ¿Qué les parece que, que utilizamos la metáfora del deporte hablando de dónde jugar y dónde ganar, ¿no? Mm -hmm. Me parece que en el deporte, sobre todo en los juegos organizados, la estrategia es, es precisamente cómo vas a enfrentar a tu, a tu contendiente, ¿no? Que, por cierto, es externo. Y el, el, la alineación, el parado, la formación, como lo dicen en diferentes deportes, es ni más ni no menos que el modelo de negocio, ¿no? Creo que esa metáfora le puede le puede servir a nuestros escuches. Sí, me parece,
1: eh, para todos los que nos escuchan, que vamos a hablar de lo que sucede en las organizaciones. En muchas organizaciones, desgraciadamente no en todas, el líder de la organización, el director general en turno, eh, sobre todo a final de año, a final de un periodo, final, inicio del periodo, tiene la, pues, la idea o la necesidad de juntarse con su equipo y como retomar eh, eh, la calificación del periodo, a ver qué hicimos, cómo nos fue, y qué vamos a hacer para el año que entra. Esas reuniones son muy importantes, lo que hay adentro de esa reunión, y quién participa en esa reunión. La mayoría de las empresas que yo conozco hacen reuniones a finales de año y hablan 95% del modelo de negocio. Es decir, oye, ¿qué hicimos mal?, ¿Cómo lo hacemos mejor? Eso están hablando de adentro. Y empiezan a hablar eh, como ciertas conclusiones de proyectos que gestionan al interior de la empresa. Oye, vamos a automatizar, vamos a este, mejorar, vamos a hacer, vamos a deshacer. Todo eso hablan del interior de la empresa. Y lo peor del tema, desde mi punto de vista, es que eso lo vacían a un presupuesto. Cuando Ayer, ayer estuve en una sesión de consejo donde me enseñaron el presupuesto 2019, eh, el de este año. Y, y es muy chistoso porque les pregunté, oigan, o sea, ¿cómo hicieron el presupuesto 2019? La respuesta en términos de lo que estamos hablando es con base al modelo de negocio. Es decir, vimos nuestra historia, vimos nuestro resultado. La clásica, le aumentamos unos puntos porcentuales de, de inflación uh -huh. y otros pocos puntos porcentuales de crecimiento orgánico.
0: Orgánico,
1: orgánico, oigan, eso no es, ah, y, y me dice el director, este, bueno, fue el resultado de tres sesiones de estrategia, y le dije, no tienes estrategia en este presupuesto, no hay nada diferente hacia el mercado, no hay nada disruptivo hacia el mercado, o sea, lo que estás haciendo es poner un presupuesto donde haces más de lo mismo, Tal vez un poco más rápido, tal vez un poco con métodos modernos, tal vez un poco con mejor control, pero más de lo mismo. A quien nos está escuchando, si tú eres uno de los que hace presupuestos basados en estas premisas, te tengo una noticia. Eh, eres la crónica de una muerte anunciada, sin darte cuenta. Porque bajo las presiones de mercado, hay, hay más competidores en el mercado. Hay más canales cada vez más dominantes, los canales de distribución. Hay más presión de los proveedores de costo. Hay menos aceptación de los clientes de aumento de precio. Entonces, estar haciendo más de lo mismo, un poco mejor, durante un periodo ya no tan largo, de tres o cuatro años, te lleva a chocar contra una, un muro de, de cemento donde empiezan a decir, oye, no tenemos ganancias, no tenemos patrimonio, riqueza patrimonial. Es más empezamos a tener eh, incrementos presupuestales en el resultado de un año contra otro por el aumento de precio, pero estamos vendiendo menos piezas. Y eso, mis queridos amigos a los que nos escuchan, es resultado de no saber hacer estrategia, de solo puntualizarse en un modelo de negocio.
0: No, y construyendo un poquito sobre tu comentario, yo lo que siento es, cuando hace este tipo de sesiones, le llaman planeación estratégica, yo primero difiero del nombre, ¿no? De planeación estratégica. Me parece que una cosa es plan y la otra es estratégico.
1: Mm, es muy y la plan. otra uh -huh.
0: que tú dices es, tú lanzas el futuro en base al pasado. Entonces, lo que haces es pues, proyectas, Entonces, los crecimientos, como bien dices, son lineales. ¿no? Es decir, veo que hice en el 2018... Veo, hago el típico foda, ¿no? Donde fuerzas, debilidades, uh -huh. donde todo el mundo hace muchas fortalezas y debilidades, pero realmente no le ponen <ríe> énfasis a lo que son oportunidades, amenazas reales, que son las de exterior. Uh -huh. Entonces, yo planeación estratégica la rompo en dos. Uno es pensamiento estratégico. Yo soy de la idea que ahí es donde tienes que pensar el futuro y crear el futuro. Y una vez que diseñas a dónde quieres ir, dónde vas a posicionar y dónde vas a jugar en el futuro, me paro en el futuro y volteo y digo, ok, ¿qué tengo que hacer en donde estoy en este hoy gap, para llegar estoy. acá? Digamos, me, yo me imagino el futuro, esa es estrategia, y ya estando en el futuro, volteo y digo, ¿qué tengo que hacer para llegar a esto que estoy definiendo? Y la segunda parte es, hago un plan de la ejecución de la estrategia. Pero ahí es donde yo difiero, el, el, la famosa planeación estratégica, la de vida entonces, claro. pensamiento estratégico, visualicemos el futuro, y una vez que estoy en el futuro, volteo hacia atrás y jalo el presente. Y lo hago Perfecto. con un plan de ejecución. Y ahí sí coincido. Ahí sí hay que poner un presupuesto, pasos, proyectos. Y muchas veces si haces un plan tres o cuatro años a futuro, que te lo estás imaginando, pues lo rompes así. Quizás año uno, año dos, año tres. Pero haces un plan de ejecución. Y me parece que ahí es donde está la confusión. Mucha gente cree que el plan de ejecución es la estrategia. Y no necesariamente.
1: Oye, peor aún, Charlie, eh, yo he, me he tocado ver en los últimos 90 días empresarios que me dicen, oye, contraté a un consultor en estrategia. En noviembre del año pasado me enseña un Canvas, la uh -huh. herramienta para documentar sí. un modelo uh -huh. de
2: negocio. Sí, sí,
0: claro.
1: Y a inicio de este año, sí. regresando por ahí de los 20 de enero, otro empresario me dice, oye, mira, aquí tengo mi estrategia y me enseña un balance score scorecard. Sí. Yo digo, oye, eso no Ups. es estrategia. Ups, el Balance Scorecard simplemente es la eh, documentación de los indicadores que vas a medir. Sí. Tanto del modelo de negocio como la estrategia. Pero eso no es estrategia. Entonces, Cynthia Montgomery, ¿no? La, la, la doctora Montgomery, que es la encargada hoy de liderar los temas en Harvard Business School de estrategia, decía, el problema en una empresa es que no hay un estratega. Y como no hay un estratega, en lo que hay son ejecutivos operadores. Y operadores, ella dice, por cierto, en segmentos. O sea, hay un buen operador financiero, hay un buen operador eh, comercial, hay un buen operador de, del área de, de operaciones, hay un buen operador de logística, y hay un general de operación. Dice, entonces, las reuniones, como dice Ricardo, de pseudo planeación estratégica, y este es otro punto muy importante para quien nos escucha. Las reuniones de estrategia tienen que ir con mentes estrategas. Uh -huh. Tú no puedes llegar a una reunión de estrategia, de alineación o de operador. pensamiento estratégico con puro operador, porque el operador, eh, por
0: naturaleza,
1: trae el futuro a, a, al día de hoy y, y dice, lo que yo sé hacer es esto y te, te lo puedo hacer mejor.
0: no O el futuro realmente es una extensión del presente. No, o del amigo, o del pasado, como el pasado ¿no? vivo en el pasado y hago una extensión hacia el futuro al final son pequeños incrementos
2: yo creo que yo creo que hay una un, un hueco ahí desde la formación profesional hasta las, las percepciones equivocadas sobre estrategia mira eh, parece que no recordamos que estrategia es competir la estrategia implica tener un contendiente la estrategia implica diferenciarte la estrategia implica posicionarte y eh, y todo esto tiene que ver siempre con un contendiente. Y lo que pasa a veces es que la estrategia, inclusive a nivel académico te lo digo, se la llevan hacia adentro como si construir un modelo de negocio fuera eh, o un balance scorecard fuera eh, 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 definir estrategia. Entonces, me parece que lo primerito que habría que, que recordarle a todas nuestras escuchas es, ojo, la estrategia es ver hacia afuera e implica competir o construir una nueva categoría, ¿no?
1: Bueno, para empezar a cerrar esta primera parte del programa del día de hoy, tratemos de recapitular. Estrategia tiene que ver con todo lo de afuera. Cliente, Correcto. posicionamiento, diferencia, competir. Correcto. Todo lo que tenga que ver con un resultado. Número uno, externo a la empresa. Número dos, futuro, no presente. Estrategia tiene que ver con temas de incertidumbre, no de certidumbre. La estrategia, tomas decisiones sobre lo que no tienes control. Uh -huh. Y yo diría, estrategia tiene que ver con posicionarse. Al posicionarse, por supuesto que te haces dueño de una parte del mercado y compites. Uh -huh. Eso es estrategia. Para hacer la estrategia, por supuesto, no se puede hacer en una reunión de tres horas con tu grupo operativo. Tienes que traer mentes disruptivas, mentes cuestionadoras, y mentes de cara hacia 3, 4 o 5 años. Eso es estrategia. ¿Qué es modelo de negocio? Modelo de negocio, como lo decía Ricardo, es una vez puesto, por cierto, el modelo de negocio no te sirve de nada si no tienes una estrategia. Una vez puesta la estrategia, volteas al interior de la organización y dices, ¿cómo le voy a hacer en gestionar ¿no? los procesos, los recursos humanos, las finanzas, los sistemas, todo el tema de gestión para llegar a donde quieres llegar. Eso es modelo de negocio. Ahora, los indicadores, que son normalmente indicadores financieros, comerciales y de organización, esos son simplemente mediciones, los milestones. Eso no es estrategia, simplemente es como medir la temperatura, la presión, pero hasta ahí. Eso no puede llamarse estrategia. Y hay todavía un cuarto capítulo que es todo el tema de la filosofía de la empresa. La filosofía de la empresa tampoco es estrategia. Cuando tú hablas de las creencias, de los valores, de los comportamientos, eso es la filosofía, es como el ADN del fundador. Eso no tiene que ver al exterior, tiene que ver al interior. Entonces, la filosofía empresarial tiene mucho más que ver con el modelo de negocio en la parte de los comportamientos. Uh -huh, uh -huh. Y Ricardo Cultura. trajo a la mesa una herramienta que se creó por ahí de los 70, del Foda. Hablaremos al regreso de esa herramienta mal usada una y sí. otra vez. Sí. Bueno, espero que con esta digamos, síntesis podamos tener el contexto para dedicarnos un poco a hablar de la estrategia en la segunda parte. Continuamos en unos
0: segundos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a hablar en una, esta segunda parte brevemente de algunos temas de los retos de estrategia. Empezamos a hablar de esta herramienta del FODA, también mal utilizada. El FODA, como bien lo dice Ricardo, trae dos partes: trae la parte del Interna exterior y, externa, y externa. trae la parte del modelo de negocio interno. Eh, un FODA no sirve de nada si no hay una estrategia bien definida. Y te voy a decir rápidamente, oye, vamos a poner un restaurante, entre nosotros tres. Eh, Contratar al mejor chef de México, ¿es adecuado o es inadecuado? Y la respuesta es, algunos empresarios dicen, no, pues claro que es adecuado. Y otros dicen, no, no es adecuado, es muy costoso. Y la respuesta para calificarlo es decir, ¿cómo te estás imaginando la estrategia? Tu posicionamiento va a ser por experiencia, el chef no sirve de nada. Tu posicionamiento va a ser por ubicación, el chef no sirve de nada. Tu posicionamiento va a ser por el alimento, el chef es estratégico. Entonces, el FODA debe de responder a una estrategia previamente definida. Y entonces tiene mucho sentido. Muchas de las empresas se avientan un FODA desde el modelo de negocio actual. Y por eso dicen, bueno, el chef en ciertos momentos es eh, amenaza y es oportunidad, o es fortaleza y es debilidad. Eh, nada más como comentario, el foda no se debe hacer si no tienes una estrategia definida. Eso, ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos de las vicisitudes o de los retos de la estrategia. A ver, vamos a hablar del futuro. Oye, yo soy una empresa que comercializa, no sé, textil, calzado, este, lentes, lo que sea. Oye, vamos a hablar de la estrategia. Este, allá en el mercado tengo varios retos. Uno, la competencia. Oye, está ofreciendo lo mismo que nosotros a bajo precio. Y nosotros no podemos igualar el precio. Dos, el dominio de los canales de distribución. Oye, estos amigos, el Walmart de cada categoría, eh, están empujándonos a hacer lo que ellos quieren tener más inventarios, nosotros para ellos, aceptar más devoluciones, este, bajar los precios, jugar en las noches de descuento. Eh, ¿Qué hago? Lo que hago normalmente es sigo esas reglas de juego, bajo los precios, acepto las condiciones comerciales inhóspitas. Estamos hablando de un ejemplo muy duro, de una comercializadora emproblemada, que por cierto debe haber varias allá afuera. Oye, ustedes me dicen que hable del exterior, ¿qué hago? Lo único que sé hacer son jeans, o sea, son estos textiles. Llevo 20 años haciendo este textil. Es más, hace 4 o 5 años todavía generaba riqueza. Llevo 4 años sin reparto de dividendos. Este, Mis números se me aprietan. ¿Qué, qué, qué se hace en esos casos de estrategia? ¿no? Porque luego creo que es más fácil decir, como lo están diciendo, en el futuro, que tomar acciones, ¿no?
0: Claro. No, ahí, digo, usando tu ejemplo, es cómo te imaginas en un futuro si estás vendiendo jeans, a lo mejor tú decides posicionarte como los jeans de las estrellas, por ejemplo, donde hagas un diferenciador, hagas un poquito aspiracional y entonces ya no compites con jeans, compites por alguien que usa jeans X no de tu marca y entonces los puedes vender diferente y quizás te van a buscar, ya no vas a tener que empujar, sino el mercado va a ser el que va a jalar la demanda de tus jeans.
1: Primer gran punto. El primer gran punto es enfócate en un segmento. Uh -huh. O sea, eso se llama posicionarte. Oye, es que hoy le vendo yo a mujeres, a hombres, a niños, a niñas. Oye, ese es el pasado. Claro. El futuro a lo mejor es enfócate a mujeres. Oye, y además enfócate a vender jeans con florecitas. Claro. Uh -huh. Y segundo paso. Primero, posicionate Posicionar es enfócate en un segmento. Oye, dejo de atender a todos los demás, ¿no? Pero todo tu, tu arsenal, dirígelo a ese segmento. Segundo, salte de la categoría. O sea, deja de vender jeans. Ahora vende florecitas. Este, vende otra cosa que no sean jeans. Nombra la categoría de forma diferente. Ricardo recordará que hace unos meses, en una junta de Bormidia, eh, algún empresario eh, que vende comercializa gelatinas. Uh -huh. Y nos platicaba más o menos lo mismo. Voy al retail y compito contra gelatinas claro, de baja Y el calidad, precio del azúcar precio, me está aniquilando.
0: Dije, no. Oye,
1: salte de la categoría. Ahora ya no vendas gelatinas. Uh -huh. Vende un producto para mejorar la memoria de los niños. Claro. Empacado en una gelatina. O vende un producto para eliminar las arrugas en las mujeres. Empaquetado en una caja de gelatina. Sí. Dirígete a un nicho y salte de la categoría de gelatinas. Esa es a lo que nos estamos refiriendo. Ese es un primer paso para hacer algo nuevo. Sí, Charlie.
2: correcto. Eh, yo lo que estoy pensando para materializar más la estrategia es, estoy recordando productores que se han convertido en comercializadores o empresas de marca, ¿no? Empresas de marca que han decidido en su estrategia dedicarse más bien a exportar, ¿no? Eh, 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 comercializadores que se, se echan para atrás y se dedican a producir o a innovar. Me parece que la estrategia es eso, ¿no? Decidir un rumbo para competir. Y en función de ese rumbo, Construir tu modelo de negocio. Claro, y cuando estás pensando en estrategia,
0: lo que yo siempre les digo es, quítate los paradigmas y los temores. Retomando el tema, decir, oye, estás en gelatina, estás en el famoso, en el famoso océano rojo. Uh -huh. Pero si buscas tú una gelatina especializada para niños y que aprendan matemáticas o que tengan más nutrición, ya te saliste y estás creando un océano azul. ¿okay? Pero quítate el paradigma que no se puede es que no sé cómo le voy a hacer. Es más, que te dé miedo.
1: Esa es la incertidumbre.
0: Exacto, la que te dé miedo. Pero ya encontraste un nicho, ataque ese nicho y después ves cómo lo vas a hacer. Sí. Y no lo limites a, ya lo hice antes, no, es que ya lo han hecho, no, es que no puedo, mi fábrica no soporta. Porque entonces vuelves a lo mismo. Solamente vas a hacer a pequeñas mejores de lo que ya tienes hoy y estás en un océano rojo que es salvaje, pues lo único que vas a hacer es tu rentabilidad de ver cayendo poco a poco.
1: Cuando hablamos de posicionar hoy en día, Creo que también hay que especificar que estamos hablando de micro segmentar. O sea, uh -huh. la, las empresas atendían a todos los segmentos, a todas las categorías. Hoy eh, las condiciones, la estrategia tiene que ver con in, in, incertidumbre y con adaptabilidad. Te tienes que adaptar a ciertos nichos específicos. Las estrategias de atender a todos se pues están muriendo. Entonces, primero, posiciónate. segundo. Salte de la categoría. Uh -huh. Tercero, identifica lo que se denomina el core del negocio. En realidad, ¿en dónde estás haciendo tu negocio? Uh -huh. Uh -huh. Carlos mencionaba este tipo de empresas que son industriales y comercializan. Uh -huh. Entonces, tenemos que identificar si nuestro negocio es en el tema industrial a bajo costo. O si nuestro negocio es en el tema de diseño. Uh -huh. Correcto. En un lado del negocio estás hablando de una eficiencia operativa. Oye, yo gano dinero porque soy muy eficiente en mi modelo de negocio. Del otro lado, la misma empresa. Oye, no, no, no. Yo quiero ganar dinero por el relacionamiento que tengo con ciertos clientes. Ah, so, son dos negocios distintos. Oye, no. Tercero, yo quiero ganar dinero por mis tiendas y la ubicación. Es otro negocio. Oye, no. Yo quiero ganar dinero por el diseño de mis prendas. Es otro negocio. Entonces, yo creo que en, en, cuando hablamos de estrategia, también tenemos la necesidad de identificar de dónde ganamos dinero. Porque una estrategia sin identificar de dónde ganas dinero es la crónica de una muerte anunciada.
0: Sí, no, o muchas veces lo hablan el sexy business. No, tú te vas a posicionar donde realmente vas a ser diferente y donde realmente es relevante para el mercado. Y ahorita que decías, yo soy, si tú pones el segmento de mercado, quizás es una distribución normal al segmento que estás llegando. Yo soy muy partidario de ir a los, estos microsegmentos o segmentos de extremo. No es donde la mayoría cae, sino es un extremo. Y regularmente, si logras posicionarte con moda o con algo diferenciador, este segmento de los famosos early adapters en tu categoría o en ese segmento, regularmente van a traer después, le llamo yo a la perrada, entonces, te vas a ese, a ese extremo del segmento, lo haces bien y todos los demás los van a seguir. Y ahí es donde tú ya ganaste mucho dinero y te colocaste, posicionaste y, y, y te ganaste un mercado nuevo.
1: Entonces, posicionamiento, eh, salirse de la categoría uh -huh. y definir el core del negocio. Ahora, cuarto, ¿cómo generas valor? ¿Cómo uh -huh. eres relevante? Eh, eso es sí. muy importante. sí La generación de valor Solo a quien nos escucha, ten cuidado. A peso generado hacia el cliente, peso capturado hacia la empresa. Así es. ¿Qué quiere decir? También toda la estrategia que generes de valor para el cliente debe de tener una reciprocidad directa y proporcional hacia la generación de riqueza de la empresa. Pero hay muchas empresas que le dices, oye, ¿cómo generas valor? Con La clásica, para mí, la que me han hecho muchas veces. Pues con la mejor oferta de precio valor, uh -huh. eso quiere decir que no tienes idea cómo generas valor, que eres un commodity más del mercado, ¿no,
2: Carlos? Sí. Eh, algo muy importante que, que, que utilizo para explicar valor es, eh, olvídate del precio. Si el cliente más allá del precio no percibe el valor, no estás generándole valor. Y le pasa mucho a los empresarios y a muchas empresas globales. Que, que creen que valor está, está fijado en una ecuación de lo que el cliente está dispuesto a pagar, y es mucho, mucho más que eso.
1: Sí, ese es el resultado, digamos, Exacto, del valor. así es. Oye, yo percibo valor, estoy dispuesto a, a incrementar el, el pago. Correcto. Pero ese es el resultado. Es correcto. La pregunta es, ¿cómo estás generando valor? Uh -huh. Y la mayoría de las empresas, eh, en ese cuarto punto de la estrategia, creo que caemos en el error de tratar de hacer el mejor producto de la categoría sin que necesariamente este segmento donde te quieres posicionar lo demande. Uh -huh. Y la hamburguesa de McDonald's es un excelente ejemplo de lo que digo. Es la mejor hamburguesa que yo conozco para el segmento de cliente al que va. Si tú le das a estos niños una hamburguesa bien hecha para... adultos, este, Además de que subes el costo, te sales de mercado, el niño no la aprecia. Entonces... La generación de valor también, un comentario importante es desapégate del producto. Eh, en el pasado, uh -huh. yo le llamo a la estrategia eh, que tiene una enfermedad de la historia. Oye, es que en el pasado esto me dio resultado. En el pasado, viejo, quítate esa, ese apego a, a, a la mejor hamburguesa de la categoría porque hoy las condiciones de mercado se están moviendo. Los mismos clientes están reclamando cosas nuevas. Y si no te adaptas, y otra vez, adaptabilidad e incertidumbre tiene que ver con estrategia, entonces no vas a jugar en un futuro eh, promisorio, no, prominente. no.
2: Fíjate que ya para, ya para cerrar, eh, las, las empresas que, que han crecido de manera exponencial, las, las startups que han crecido de manera muy rápida, se preguntan en sus modelos de negocio qué tan auténtico soy. ¿Qué tan personal soy? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto me presto la interpretación de mi producto o servicio? ¿Qué tan, ¿Qué tan físico y tangible es en la era digital? ¿Qué tan localizable? ¿Qué tan accesible? Eh, ¿Cuánto está dispuesto a pagar mi cliente y qué tan rápido soy?
1: La gran mayoría de esas preguntas van, si no es que todas, hacia el exterior de la empresa. Sí, señor. Hacia el exterior de la empresa. Sí, Ahora, regresemos al punto final tal vez, eh, y esto lo podremos platicar en, en una siguiente emisión, es quién es el estratega del negocio. El estratega del negocio no es el mejor operador. No. O sea, es como decir, ¿quién es el mejor delantero del equipo? Nunca va a ser el mejor portero. Entonces, el, el estratega del negocio, me parece que ahí hay un hueco gris, este, un hueco vacío, ¿no? Por, por naturaleza. Eh, me parece que los directores generales nos hemos hecho cada vez mejores operadores. Hemos perfeccionado los modelos de negocio, pero paradójicamente al hacer eso, nos hemos alejado a gran velocidad de hacernos estrategas. Entonces, Cynthia Montgomery pone esa pregunta y dice, oigan, este, el modelo de negocio lo resuelven los ejecutivos, todos los directores. ¿Quién es el estratega del negocio? Ups, esa pregunta como que de repente... No existe hacia el interior de la empresa.
0: No, y ahí es donde un consejo consultivo tiene un rol muy importante. O también, yo he visto directores que son excelentes estrategas. Sí, solo sí, se pueden salir de la operación. Entonces, ahí es donde tienes las combinaciones posibles. Es decir, ¿cómo logro encontrar esa estratega? Bueno, pues hay maneras de hacerlo. Que por cierto, eh,
1: siguiendo lo que dices, uh -huh. no estés de acuerdo, cuando yo pocas veces me he encontrado un director estratega, Rehuye de la operación, no le gusta la operación.
0: Sí, pero a veces lo está haciendo porque no tiene otra alternativa. <risa> sí, pero no le gusta. No, no, no le gusta. Y no pero es ahí. bueno. No, claro, y lo hace mal sí. y de malas. Entonces sí. yo lo que digo es a ver, ahí es donde dan los grandes pasos: es decir, sacar a la estrategia que llevas, pero delegando la operación o trayendo gente que te ha ido a operar. Y entonces tú regresas a ser el estratega. Que así empezó tu emprendimiento. Regularmente así empezó. Sí. El problema es que luego te, el día a día te mata. Sí. Y te come.
1: Bueno, hazte esa pregunta como conclusión del programa. ¿Qué tanto de tus pensamientos, qué tanto de tu expertise, qué tanto de tu tiempo le dedicas al, fu al, al futuro y al exterior de la empresa versus al presente y al interior
2: de la empresa? Es una pregunta... Muy, muy dura para el director general Carlos pero muy pertinente, oye pues me parece que para cerrar ese es un buen mensaje son buenas preguntas para el fin de semana ¿no? que vale la pena que les vayan dando la vuelta en un momento apacible y alejado de la tarea
1: sí por, por favor y es broma lo puedo decir pero por favor no le hagan caso a Carlos el fin de semana <risa> desconectense Se del creo. trabajo, no no es cierto Charlie, este, a ver creo. que tengan un fin de semana extraordinario sí. Que tengan tiempo para tomar pila, para estar con sus amigos, con su familia, para reponerse, para leer un buen libro, una buena película, para estar en Santa Paz y cargar pila. Y por supuesto, el domingo en la noche, haciendo caso a la observación de Carlos, <risa> pónganse a pensar en estas preguntas. Les mandamos un, un fuerte abrazo, estamos con ustedes de regreso en una semana. Nos vemos en una semana. Hasta
0: luego, buen fin de semana.